0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari Studio Digital Fakultas Peternakan Unibo. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Suso Sarwanto, MP, yang selalu mensupport kami untuk acara kegiatan podcast webinar pada hari ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap Civitas akademika UNWIKU, Bapak Rektor dan segenap jajarannya yang selalu mensupport fakultas untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang utama, saya ingin haturkan banyak terima kasih. Jadi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di sini, melalui Zoom Meeting untuk kegiatan podcast webinar. Jadi kalau kita lihat peserta terakhir ini yang mendaftar sudah 290. Jadi perlu Bapak-Ibu ketahui dan adik-adik mahasiswa bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan bisnatalis Fakultas Peternakan Unwiku yang ke-33. Jadi... Saya terima kasih sekali. Kemudian berikutnya saya juga ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada Mas Budi. Jadi Mas Budi Rustomo, beliau berkenan untuk menjadi narasumber. Jadi saya tahu banyak sekali yang ingin menjadikan Mas Budi narasumber untuk webinar. Jadi ini e, merupakan kehormatan buat kami, karena kita termasuk yang awal untuk melakukan kegiatan webinar pada hari ini. Uh, untuk Bapak-Ibu, kalau misalnya ada kolega yang ingin menonton kegiatan ini, silakan menonton di, uh, yang seperti di monitor sebelah saya, ini di uh, live streaming YouTube Fakultas Peternakan Unwiku. Kalaupun nanti misalnya setelah acara ini Bapak ingin Bapak Ibu ingin mendengarkan lagi ulang apabila misalnya sedang ada kegiatan atau dalam perjalanan jika ingin melihat videonya nanti bisa melihat di platform Encore Spotify. Jadi di alamat encore.fm/papet Saya kira eh uh, selanjutnya Uh, perlu Bapak-Ibu ketahui untuk kegiatan podcast webinar kali ini kita mengambil tema Zero Waste Integrated Sheep Organic Farming. Jadi merupakan uh, sistem pertanian terpadu organik dengan mil limbah, yang nanti akan dipresentasikan, jadi Untuk kegiatan podcast webinar ini, kita memang hanya menampilkan beliau, Bapak Insinyur Budi Rustomo, M. RUHG, PSG. Saya itu seorang Direktur Eksekutif dari BITEC. BITEC adalah Bio Farming Teaching and Education Center Dayupak di Seragen. Jadi perlu Bapak-Ibu ketahui, teman-teman mahasiswa semuanya, bahwa beliau ini saat ini seorang praktisi. Tapi sebenarnya yang kita tahu bersama, gennya Mas Budi ini basicnya adalah seorang ilmuwan. Jadi kalau Bapak-Ibu penasaran, silakan Anda buka Google Scholar, Anda...
1: Sopranoto kok di mute jadi kami enggak dengar
0: Oh iya, mohon maaf Ini tadi ke -unmute. Jadi saya lanjutkan langsung saja ini untuk kegiatan podcast webinar ini terus ini merupakan kalau podcastnya boleh dikatakan itu panggungnya kami, tapi Untuk podcast webinar 100 persen ini adalah panggungnya Mas Budi. Jadi langsung saya langsung saja saya perkenalkan Mas Budi. Selamat siang Mas Budi.
2: Selamat siang Mas Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada Mas Budi. Ini waktu saya berikan untuk presentasi. Waktunya itu silakan ambil sekitar 30-45 menit. Nanti setelah itu kita adakan diskusi. Jadi nanti kita lihat diskusi yang dari chat, kemudian nanti ada kesempatan mungkin tanya-jawab secara langsung. Saya kira begitu saja untuk aturan Podcast webinar pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Mas Budi untuk menampilkan presentasinya. Silakan Mas Budi.
2: Baik. <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Um, saya senang sekali dapat kehormatan untuk berbagi cerita. Saya mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman saja apa yang sudah saya lihat dan saya lakukan. Ketika saya membuat sebuah farm, <tuh> di Seragen tepatnya di Dayupa. <tuh> saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Dekan, Pak Dr. Doso <tuh> yang sudah mengundang saya untuk berbicara di sini <tuh> dan kepada semua sivitas akademika Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Kusuma um, ulang tahun yang ke-53 ya. <tuh> Semoga Fakultas Peternakan Universitas Wijaya Pusuma akan semakin maju dan sukses ke depannya. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kepada teman-teman yang di seluruh Indonesia, saya tidak bisa menyapa satu persatu selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Budi Rustomo, Panggilan saya Budi. <tuh> um, beberapa tahun ini saya melakukan aktivitas di kandang. Dulunya saya melakukan aktivitas di kampus, saya meneliti, menulis, tapi saya kepengin praktek langsung, memegang ternak langsung, berkarya langsung di kandang, sehingga saya bisa bertemu dengan para pemain-pemain peternakan di daerah-daerah, terutama di berdesaan, sehingga saya bisa berdiskusi, bercerita, dan bertukar pengalaman langsung. <tuh> Sebetulnya saya masih e, sangat minim pengalaman saya. Baru lima tahun terakhir saya bermain di domba. Baik, saya perkenalkan dulu apa itu BITEC. saya akan membawakan satu presentasi dulu sebentar tentang apa itu Zero Waste Integrated Ship Organic Farming jadi ini cerita tentang bagaimana saya membangun sebuah peternakan, pertanian dan ada perikanan juga yang terintegrasi dalam sebuah miniatur satu lokasi luasnya Kalau totally, luasnya itu sekitar more or less 8 hektare. Tapi yang saya gunakan sebagai miniatur integrated itu paling cuma 1 setengah hektar. Uh, ini kondisinya. Jadi Dayu Park itu sebuah area, ini awalnya adalah sebuah wisata. Sebuah wisata uh, water park. Di situ uh, amusement center ada. mainan anak-anak, tapi kemudian berkembang menjadi tambahan menjadi agrowisata, dan di sini juga dilengkapi dengan ada mess dan vila yang bisa digunakan oleh mahasiswa atau para peternak yang ingin eh, eh, training atau belajar di farm kami, di sini juga kami sediakan fasilitas-fasilitas penginapan. Area ini <tuh> ada area peternakan, perikanan, dan pertanian terpadu di sini, pertaniannya cukup luas, memang awalnya memang ini dilingkari oleh daerah pertanian, pesawahan ya. <tuh> dan ini farm farm ini saya adalah menggunakan farm yang breeding di Dayu Park Breeding uh, domba, itu. Nanti saya jelaskan mengapa saya memilih breeding. Ini sedikit tentang Dayu Park khususnya di breeding farm. Ini adalah eh, Dayu Park yang di dalamnya ada peternakan domba, kemudian ada perikanan juga.
3: Oh,
2: ini, ya? kalau,
0: kalau ada video, tolong mungkin tidak bisa diputar karena tidak tampil di live. Jadi mungkin kompresinya terlalu besar, jadi okay. langsung okay. materi saja nggak usah. Kalau ada okay. video, maaf, tidak usah diperbaiki.
3: Ya, ini. <tuh> ini
2: adalah uh, map dari gayu Pak. Baik. Ini pada coretan begini ya. Eh uh, Kami memanfaatkan memanfaatkan uh, mikroba dalam proses produksi. Jadi pertanian peternakan organik terpadu nirlimbah dengan memanfaatkan uh, mikroba. Jadi kami menggunakan istilah biofarming. Pertanyaannya adalah why organic? Why organic? Karena new lifestyle post pandemic adalah kita itu ada upaya untuk prevent and promote healthiness. Pasca pandemik membutuhkan pandemic covid membutuhkan produk pangan organik yang sehat, bergizi dan berkualitas. Pertanyaan kedua adalah mengapa zero waste? Jadi seperti kita ketahui ekonomi linier di mana sumber daya alam itu diambil ya untuk dikelola menjadi produksi produk dan limbahnya tidak didaur ulang atau digunakan kembali. Nah hasil riset dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa produksi sampah di Indonesia itu sebanyak 175 ribu ton per hari. Jadi rata-rata katanya satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah itu eh, berapa nih? Kita 0,7 kilo per hari. Jadi Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton per tahun. Ini luar biasa. Yang kedua, pada saat kita eh, menghadapi masalah lingkungan, terutama global warming, ada satu isu yang sangat menarik adalah sumbangan dari gas metan yang mempunyai potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida. Gas metan memiliki nilai global warming potensial 21 kali lipat. Artinya, setiap molekul metan mampu memanaskan 21 kali lipat di, uh, dari molekul karbon dioksida. Nah, peternakan ruminansia, sapi, domba, kambing, dan lain-lainnya merupakan penghasil gas metan yang tidak bisa dikatakan sedikit, apalagi dengan proses limbah organik yang masih berujung pada pengolahan landfill. Nah, industri peternakan terutama peternak di desa dengan jumlah dan titik yang tersebar dan tidak terkontrol, itu memungkinkan untuk memberikan sumbangan tentang produksi gas metan yang sangat tinggi. Nah, pengetahuan dan cara yang masih tradisional dalam mengelola peternakan, serta libahnya membuat dampak menjadi lebih besar. Sehingga perlu semua yang metan yang dikatakan, perlu, bisa, di perlu sedikit, edukasi dan pengaturan apalagi dengan proses renakan yang baik, dibantu dengan teknologi-teknologi dan inovasi. Baik. Jadi zero waste itu adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup Demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali Zero waste ada 5 R, Reviews, reuse, reuse, recycle, dan rot atau pembusukan Menolak, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan membusukkan Nah, 5R ini menjadi pegangan untuk mengarah kepada gaya hidup tanpa limbah, sehingga dapat menciptakan lebih sedikit limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Pertanyaan berikutnya, mengapa domba? Jadi populasi domba dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, ya, tercuali tahun 2016. Populasi domba itu mencapai 17 juta lebih, hampir 18 juta ekor, dan meningkat, terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Populasi kambing paling tinggi sebanyak 19 juta ekor. Jadi, kambing dan domba ini sekarang sudah hampir sama. Kan? Dan provinsi dengan populasi domba terbanyak itu ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu ada tiga provinsi. Yang kedua ada opportunity. Waktu itu pemerintah Indonesia sudah mengadakan ekspor domba eh, ke Malaysia. Nah, problemnya market ada, opportunity ada, problemnya tapi sangat sulit eh, mensustain atau menjaga keberlanjutan karena supply untuk diekspor itu sangat organik yang masih berjuru. karena Jadi, pada padang. terjadi krisis nah, usri peternakan. Nah, terutama peternak diri. Kemudian, opportunity, opportunity berikutnya, berikutnya adalah, adalah angka kelahiran, kelahiran manusia itu memungkinkan saya untuk berada yang suka. Angka kelahiran itu 2,9 juta anak dari orang tua muslim dan mampu melakukan akikah. Misalnya, sekitar 87% saja. Ada potensi kebutuhan 2,6 sampai 2,7 juta ekor domba atau kambing untuk jasa akikah dengan nilai transaksi sekitar 5 triliun. Jadi ini ada satu peluang pasar yang luar biasa. Nah, sementara pas pansar-pasar dan omset dari anggota ASPAKIN, Asosiasi AKIKAH Indonesia, baru mencapai 860 miliar, yang menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi atau peluang yang bisa digarang. Nah, harga domba juga semakin tahun, semakin naik. Dulu itu betina cuma 32 sekarang sudah sampai 50 50000 jantan bertanduk dulu 38 sampai 40.000 sekarang sudah mencapai 65 bahkan sampai 75.000. Ya, jadi <tuh> eh, peluangnya itu luar biasa. Nah, problemnya adalah supply jauh lebih rendah daripada demand dan yang kedua adalah karena krisis bibit bakalan domba. Saya punya kawan di Jawa Timur yang sudah beberapa kali kirim domba ke Malaysia. Baru berapa dua kali berhenti karena memang tidak mudah mendapatkan bakalan. Jadi peternak harus berkembang secara industrialisasi sehingga lebih efisien dan berdaya saing. Jadi problem lagi bahwa kita itu, peternakan kita itu sangat high cost, biaya tinggi. Jadi kita tidak bisa berkompetisi. peternak kecil harus bersatu sehingga populasi menjadi banyak dan ekonomis dengan mengembangkan korporasi. Ya. Ini adalah farm kami. Farm saya itu software itu antara 1000 sampai 1200 ekor yang 1000 sampai 1200 ekor uh, laktasi laktasinya itu sekitar yang laktasi itu sel, selalu sekitar antara 20 sampai 30 persen yang lebih 40 sampai 60 persen dan anak-anaknya itu yang anak-anak itu yang sekitar 10 sampai 20 persen dan kami tidak menjual ternak betina dan yang kami jual adalah ternak bakalan jantan saya ingin menceritakan bahwa manajemen farm di, uh, di farm kami adalah berbasis prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare. Ini mm -hmm. sengaja saya pinpoint di sini karena tuntutan dari masyarakat uh, global itu sekarang sudah uh, membicarakan tentang bagaimana mengelola hewan atau ternak itu dengan menggunakan prinsip animal welfare. Jadi penerapannya dalam manajemen pembibitan itu dikembangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat nasional maupun internasional. Serta memberikan contoh agar model peternakan berbasis animal welfare ini semakin luas diaplikasikan di masyarakat. Karena apa? Karena dalam aplikasinya di Indonesia, animal welfare itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Ada, kita sebetulnya punya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009, Junto Undang-Undang No. 41 tahun 2014, tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang di situ diceritakan tentang kesejahteraan hewan. Yaitu sebagai segala macam urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan, menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan, untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Itu undang-undangnya. Nah, ada lima prinsip yang dipakai dalam animal welfare, uh, adalah freedom from hunger and thirst, atau uh, bebas dari haus dan lapar. Kita dalam betenak itu tidak boleh kekurangan minum dan kekurangan makan. Freedom from discomfort, dipelihara bebas dari rasa tidak nyaman dan penyiksaan fisik. Nah, ini adalah contoh um, kami menggunakan model ini. <coughs> air minumnya adalah model air minum niple yang diminum <coughs> secara bebas, atlebitum, dan diusahakan itu selalu bersih. Dan pakan kami gunakan adalah, pakan basalnya adalah silase jerami padi. <coughs> silase jerami padi yang kita 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 siapkan sebagai pasang basal. Kadang-kadang kita berikan juga limbah eh, silase daun jagung, kadang-kadang kita berikan odot. Uh, kita tidak bisa memberikan jerami padi satu tahun full. Jadi kita ada beberapa variasinya. Kalau lagi musim hujan, banyak hijauan, odot, kita kasih odot. Uh, tapi, uh, basically kita kasih pakan basalnya adalah silase jerami padi. Uh, ini adalah silase <klihat> agung. Nah, khusus untuk yang laktasi, karena kita menggunakan bahan-bahan dari limbah, maka kita perlu suplemen berupa urea uh, multi-nutrient block. Jadi kita menggunakan itu untuk memberi suplemen dan kekurangan mineral dengan urea dan molasis block ini bisa meningkatkan kecernaan <klihat> karena bisa meningkatkan pertumbuhan mikroba di dalam di dalam rumen sehingga kesernaannya menjadi naik dan kebutuhan protein yang berasal dari protein mikroba juga jadi naik kandang kita buat senyaman mungkin dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan fisiologisnya ada kandang maternity khusus untuk melahirkan ada kandang kawin Ada kandang bunting, bunting itu juga ada kita bagi bunting awal, bunting pertengahan dan bunting akhir yang kami kami beda-bedakan menjelang kelahiran mendekati kandang maternity. Uh, ada juga kandang domba yang khusus untuk premetting, yaitu setelah setelah domba betina indukan uh, memisahkan atau menyapih anaknya, kita lakukan perbaikan kondisi tubuh di kandang tertentu dan kemudian sambil menunggu perbaikan kondisi tubuhnya sebelum dikawinkan kita juga memasukkannya ke kandang tertentu kemudian kandang yang lain juga <coughs> ada kandang yang untuk khusus untuk cepe pre-winning ada kandang yang post-winning <coughs> ada juga kandang apa namanya betina darah jadi kita bagi sendiri-sendiri Juga ada kandang e, domba yang khusus untuk jantan. Well, saya ingin bercerita tentang model yang saya gunakan adalah bukan model panggung, tapi saya menggunakan model e, lesehan dengan menggunakan dasar bedding saudas dan straw atau serbuk gergaji dan jerami padi. <tuh> nah ini modelnya, kami menggunakan lantai dasar itu, dan penggunaan lantai dasar itu memang sangat nyaman untuk domba jadi tadi animal welfare, saya perhatikan animal welfare disitu amat-amat uh, nyaman dan fungsi kedua dari bedding ini adalah uh, bisa di dekomposisi sehingga bisa menjadi pupuk organik ini kita panen setiap bulan untuk yang dewasa kalau yang anak-anak biasanya agak lebih lama karena uh, apa Tidak terlalu banyak mengeluarkan feses dan urin, tidak sebanyak yang dewasa. Jadi kita semprot dengan bioaktivator, <tuh> setelah basah satu minggu kita lapisi lagi dengan, dengan bedding yang baru, dan selama satu bulan, sampai satu setengah bulan bisa kita panen pupuknya. Nah ini kita lihat <tuh> domba itu sangat nyaman, karena domba-domba yang sedang bunting itu adalah domba-domba yang sangat secara fisiologis itu sangat mudah stres, jadi dia harus kita jaga, kita rawat dengan tenang juga dengan suasana yang sangat comfortable dan juga kondisi dasaran yang menyerupai dia kondisi dia alam. dan dengan model koloni ini karena behavior dari domba itu adalah berkelompok, jadi mereka sangat suka berkelompok. nggak suka menyendiri mereka selalu pun untel untelan atau uh, berkumpul <tuh> ini bisa bisa dilihat kondisinya begini baik yang anak-anak yang betina dewasa maupun yang yang uh, apa namanya dara itu juga mereka sama mempunyai behavior yang sama nah, selain itu kita juga melakukan pemandian Uh, di, dimandikan, dombanya uh, dibersihkan <coughs> uh, every two weeks ini domba merino dan domba garut itu sangat suka dimandikan uh, dibersihkan dipotong bulu setiap enam bulan sekali dan dipotong kukunya jadi kita ada hoof trimming, ada juga apa namanya, pemotongan kuku itu penting sekali karena kalau kukunya tidak rata, dia berdirinya itu bisa tidak tidak uh, lurus, tidak tegak lurus sehingga bisa akan menyebabkan uh, energy wasting. <tuh> Karena domba betina semakin lama semakin berat dia ya bunting sehingga butuh sekali perawatan kuku yang sehingga kukunya itu harus rata di atas di atas bedding. Dan tiga freedom from pain and injury. Jadi ternak juga tidak Uh, harus bebas dari sakit, cedera, dan penyakit. Kita mengadakan secara periodik, ada tenaga medik dan juga dokter-dokter hewan yang mengevaluasi, evaluasi mengakses kondisi kesehatan ternak kita. Ini lagi diambil sampling darahnya <tuh> uh, oleh para dokter hewan. Seminggu sekali mereka datang. Kalau ada yang perlu ditangani, ditangani. Kalau enggak, enggak. Uh, kalau ada yang mati, kita buka, kita bedah, dan kita lihat apa apa penyebabnya, dan dokter-dokter hewan akan mendiagnosa penyakit-penyakit uh, apa yang dirita. Uh, ini contoh saja, saya memberikan contoh, sangat penting. Kita punya pengalaman beli domba. Beli domba yang asal-usulnya kita nggak tahu. Domba itu kita sudah kasih makan habis-habisan, tapi juga tidak bisa tumbuh baik dan sehat. Ternyata setelah itu dia sakit, kita potong, kemudian di dalamnya itu ada plastik, ada yang sudah sampai mengeras seperti batu. Jadi itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga kita dombanya kurus <tuh> dan itu juga kelihatan di sini, di daerah sini rumahnya juga sudah sangat rusak sehingga dombanya sangat kurus. Ini eh, terjadi ketika kami membeli domba dari luar <tuh> yang kita tidak tahu asal usulnya sehingga eh, mungkin mereka itu tadinya asal usulnya adalah domba-domba yang liar yang dilepas itu awal-awal kita awal-awal dan pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat baik sehingga kita tidak lagi beli asal-asalan <tuh> baik <tuh> um, ini domba-domba yang sedang bunting dan nomor empat adalah Uh, freedom to express, ini uh, their behavior. Jadi, ternak itu harus mengekspresikan perilaku alamiahnya. Kebebasan ini dipenuhi dengan menyediakan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pembeliak ternak. Jadi, penataan berdasarkan fisiologis, fisik, dan reproduksi ternak. Tadi saya sudah jelaskan, penataannya berdasarkan masing-masing dan karena ini bentuk koloni, modelnya ada yang dominan. Jadi, kalau pada saat makan, Sehingga kita berusaha untuk mengelompokkan ternak itu pada bobot di yang paling itu bedanya itu 5 kilo kita timbang. Sehingga dia tidak ada yang kecil banget pada saat makan itu dia tidak rebutan. Dan yang terakhir adalah freedom from fear and distress. Jadi harus bebas dari takut dan tertekan. Ini penting karena kami itu ada di wisata itu di wisata makanya dalam Mereka masuk ke kandang itu juga kita atur Agar supaya rombongan-rombongan Yang masuk ke kandang itu tidak terlalu uh, Bergerombol banyak-banyak Karena domba-domba terutama Yang sedang bunting tua Itu mudah sekali stres Ya ini um, exercise juga kita Lakukan, kita lakukan Setelah dimandikan, kita lepas Tadi dimandikan, dicukur bulu Kita lepas, agar supaya dia itu Menikmati alam bebas, kemudian kita Masukkan lagi, jadi semi intensif kita lakukan semi intensif agar supaya dia itu me me menemui kebebasannya berekspresi dan nah, ini penting uh, sebetulnya ini lucu akan saya naik. tapi katanya videonya nggak bisa ya nah, ini penting jadi, cempe -cempe ini jadi cempe cemped ceped ini cemped ceped ini berlari lari dengan space begini itu adalah behavior karena dia itu sudah mulai bersosialisasi Nah ini sangat penting diberikan space begini sehingga mereka itu kondisinya itu sangat sehat. Kemudian dibiasakan kita itu dekat dengan manusia sehingga sejak kecil mereka itu sudah tidak lagi takut dengan manusia. Um, ini penting. Dan kami melakukan perkawinan alam, satu petak kandang itu 15 ekor, maksimum 20 ekor, satu jantan untuk mengawini 15 ekor sampai 20 ekor <tuh> kalau pejantannya besar bisa sampai 20 ekor dan Alhamdulillah konsep rate-nya itu bagus banget <tuh> kami menyediakan waktu pejantan untuk mengawini di kandang perkawinan itu selama 2 bulan dan setelah itu pejantan dikeluarkan di kandang perawatan pejantan 1 bulan kita perbaiki lagi kondisinya kemudian uh, untuk setelah baik kondisinya kembali lagi. Nah, itu yang yang apa eh, kami lakukan secara umum. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa namanya problema yang kita hadapi paling me menyakitkan dalam beternak eh, domba breeding domba adalah ketika kita punya anak, tapi anaknya itu pada sakit atau mati. Ini kami mencoba untuk melakukan uh, manajemen sebaik mungkin bagaimana mengurangi sampai-sampai itu yang yang sudah terakhir tidak mati. Nah, lamb survival itu sangat penting. Kondisi yang kritis itu adalah ketika the first two weeks di mana uh, biasanya sampai-sampai itu kurang asupan susu terutama kolostrum di hari pertama. Jadi bisa juga kolostrumnya ada tapi waktunya produksinya tidak tidak cepat. Ya nah ini sangat penting dalam dalam e, apa glam survival. E, karena sebetulnya pada saat laktasi itu itu selain untuk fertility control Dia itu adalah untuk memberi kehangatan, memberi nutrisi, memberi antibodi, dan juga sebagai proteksi terhadap predator, dan juga induknya itu pada saat laktasi itu menjadi learn scale. Jadi kalau saya buat siklus, dari mulai newborn sampai seksual itu, ini adalah tantangan atau ancaman-ancaman dari bagaimana cempe itu bisa tumbuh menjadi tenak dewasa itu ancamanya. Pertama adalah hipotermia. Hipotermia itu kondisi kedinginan. Dan ini sering terjadi sehingga kami melakukan membuat uh, kayak inkubator ala ala inkubator dengan dengan uh, insulator di sini, di mana domba-domba cempe yang melahirkan misalnya melahirkan tiga biasanya itu yang satu, yang dua, yang dua itu baik, yang satu itu kecil. Nah, yang kecil biasanya sama induknya itu di, justru disepak. Ya, karena induknya itu memang pinter, dia itu memang yang dirawat itu yang mempunyai uh, generasi yang dia akan me mempertahankan generasi yang kuat. Sehingga yang kecil-kecil biasanya tidak disusui, itu satu. Atau, atau kelahiran awal-awal pada saat darah itu juga kelahirannya biasanya agak kecil, kalau dua biasanya agak kecil, di bawah dua kilo. sehingga perlu perlu bantuan untuk mengatasi masalah hipotermia dan juga kita memberikan susu e, tambahan. Ini susu yang kolostrum yang kita perah dari induknya dan juga kita juga memberikan susu kolostrum artificial colostrum. Jadi di awal-awal ini adalah masa yang sangat penting, sangat krusial. Jadi setelah melahirkan domba itu The first three hours itu adalah golden time. Golden time adalah waktu emas ketika kolostrum induknya itu bisa diserap um, sangat tinggi pada saat awal. Semakin lama antibody dari kolostrum itu, semakin lama penyerapannya semakin berkurang. Sehingga biasanya kami <coughs> membantu dengan memeras. Kemudian kita susukan, kayak tadi ini, kita susukan kalau ilminya kecil. atau kita beri tambahan kolostrum artificial. Kalau kolostrum artificial tentu saja tidak tidak ada antibodinya tapi cukup energi proteinnya cukup tinggi ya. Kemudian kita coba uh, anaknya itu kita dekatkan kadang-kadang ada anak induknya yang mothering ability-nya kurang baik terutama yang masih dara itu kadang-kadang itu masih belum pinter merawat anaknya. Ya. Uh. Nah, kolostrum itu adalah Timing itu sangat kritikal. Jadi 24 jam pertama itu harus masuk. Dari 24 jam pertama, yang 3 jam pertama itu yang paling-paling golden. Karena apa? Karena penyerapannya, penyerapan imunoglobulin itu sangat-sangat um, cepat um, harus diserap di dalam usus. Gitu. Imunoglobulin itu ada 3 jenis, G, A, dan M, dan yang paling penting yang paling banyak adalah imunoglobulin G yang dia itu membunuh mikroba-mikroba yang masuk ke dalam saluran darah karena sangat rentan pada saat awal itu banyak infeksi bakteri atau virus di mana tenak, -tenak itu masih belum kuat antibodinya tidak banyak sehingga banyak yang mati nah ini <kuh> risetnya saya ambil dari jurnal jadi Absorpsi imunoglobulin itu, itu dalam waktu 24 jam itu menurun drastis. Ini terlihat dari kondisi ada imunoglobulin yang ada di serum. Ini penelitian ini penelitian di PEDEP. Jadi serum IgG-nya itu naik dan absorpsinya itu semakin lama semakin turun. Dan produksi kolostrum imunoglobulin dari kolostrum itu lama-lama turun. Jadi dalam waktu 24 jam. Jadi kolostrum itu... <tuh> maksimal itu kalau bisa itu 24 jam pertama dan dari 24 jam pertama itu kalau bisa itu 3 jam pertama itu kita masukkan. ini per jam per jam penurunannya, dari 0 sampai 4 jam sudah turun. Jadi 0 sampai 1 sampai 3 jam ini adalah yang disebut dengan golden time-nya. Jadi <tuh> laktasi itu tadi adalah satu untuk antibodi, yang kedua untuk memberi kehangatan Dan yang ketiga untuk memberi appropriate nutrition, ini sangat penting karena kita uh, sangat sangat uh, apa namanya sedih ketika sudah punya ternak apalagi ini melahir tiga kemudian tiba-tiba kena misalnya ada yang kena tetanus karena infeksi itu karena asupan kolostrumnya tidak cepat. Dan yang kedua ketika laktasi ini adalah kandang matri itu itu di, di situ adalah harus sehangat mungkin karena dia itu adalah uh, laktasi itu fungsinya adalah tadi untuk proteksi dan learn skill. Jadi kalau, kalau dilihat di sini induknya membiarkan anaknya menaik-naik punggung itu sebetulnya sedang dilatih. Tadi akan menghadapi hazard itu pada saat dia sudah menjelang menjelang disapih dia kan harus harus bisa ma nyari makan sendiri. Nah ini bagian dari fungsi dari laktasi adalah dia sedang melatih anaknya seperti ini naik punggung kemudian melatih anaknya untuk makan terutama makan. Nah, saya ingin bercerita tentang kunci sukses kedua, setelah, setelah itu adalah ini yang, yang pre-winning, yang ini uh, menurut saya itu sangat juga kunci. Setelah critical time tadi, kolostrom sudah selesai, dua minggu sudah selesai, dilanjutkan dengan waktu ini ada, ada saat periode di mana cempe itu diberi creep feeding. Di mana creep feeding ini adalah makanan biji-bijian yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan rumen papile. Ini sangat penting karena semakin cepat rumen berkembang, itu akan semakin cepat pertumbuhan rumen dan ternak itu, cempe itu akan semakin mudah disapih. Jadi dia sudah, kalau sudah pinter makan, rumennya sudah berfungsi dengan baik. Pada saat dipisah, satu hari paling dia baru menangis, kemudian hari berikutnya sudah selesai, sudah tidak Itupun uh, itu pun sebagian aja sebagiannya karena uh, kebanyakan ini sudah rumennya sudah berfungsi. Nah, ini ada hasil riset yang bagaimana rumen papile yang diberi susu grain dan hay dan yang hanya diberi susu, ini rumen papilenya kalau di sini itu rambutnya sangat tebal. Ini adalah rumen papila ini adalah tempat untuk menyerap atau mengabsorpsi sari-sari makanan uh, sorry hasil hasil uh, pencernaan di dalam rumen. itu diserap melalui ini melalui rumen papillae. Jadi semakin cepat pertumbuhannya semakin baik, maka ternak cempe itu akan semakin survive karena dia sudah susu induknya sudah mulai turun dan anaknya itu harus segera mungkin dia itu bisa mampu mencari makan sendiri. Nah, itu harus dipengaruhi oleh pertumbuhan rumen. Ini contoh lagi selama 12 minggu dan seterusnya lah ini ada ada yang ini yang hanya susu saja Yang hanya diberi susu, yang ini hanya diberi susu dan hai. Nah ini kelihatan sekali antara yang diberi susu saja dengan yang diberi susu dan hai itu. itu. Tapi yang terbaik adalah yang susu dan grain. Itu hasil risetnya. Dan yang only itu hanya sedikit. Nah ini kalau seperti ini kondisinya dengan waktu 12 minggu atau 3 bulan itu masih, dia itu masih belum pinter makan, makan rumput. ini yang kami lakukan, jadi kami beri susu juga, dan juga sudah mulai dengan kami beri e, biji-bijian, e, jagung terutama, karena jagung hasil riset itu menunjukkan bahwa jagung dengan creep feeding, dengan menggunakan jagung yang di keras itu, jangan terlalu lembut, karena kalau terlalu lembut seperti tepung nanti dia tersedot, jadi agak sedikit kasar, dan dia yang akan memacu pertumbuhan rumen karena e, itu akan menghasilkan butirat yang memacu hormon reproduksi. Jadi itu dan sekarang kita bercerita tentang yang betina dewasa. Betina dewasa itu kita bagi menjadi ada dry atau uh, uh, post winning setelah dia me, apa namanya memisahkan anaknya, kemudian pregnant ada early, ada mid and late dan ada lactating use dan terakhir adalah ran. Jadi ini pregnansi ini ini pregnansi pada pada sapi tapi trennya sama. Jadi uh, pada saat sebelum joining itu uh, body condition score itu harus dalam kondisi uh, optimumnya itu tiga bisa sampai tiga setengah. Uh, ini sangat penting kondisinya karena pada saat itu itu ada penurunan uh, penurunan asupan atau diameter intek pada pada saat dia kementingan. dan kemudian dia harus naik lagi. Nah, ini pada saat dry itu pertama setelah setelah dia halo. setelah setelah domba itu apa namanya? Memisahkan anaknya, hari pertama itu di stop konsentrat dulu. Top konsentrat dulu dia hanya makan hijauan karena supaya produksi susu benar-benar habis. Kalau produksi susu masih dan tidak disusuin anaknya bisa menyebabkan mastitis sehingga di pertama sampai ketiga biasanya kita lepas di di padang rumput atau kita kasih makanan rumput dan belum dikasih belum dikasih konsentrat supaya produksi susunya benar-benar benar-benar dia itu habis. Ya, ya pernah kita misah tapi masih diberi konsentrat dan Ada yang kena mastitis karena memang ada beberapa yang produksi susunya itu memang masih ada, tidak habis toh, sehingga bisa menyebabkan mastitis. Jadi kita berikan, kita pisah, kita suruh dia eh, apa namanya eh, mencari rumput sendiri, makan sendiri sesuai dengan kebutuhannya, dan kemudian masuk lagi mulai minggu pertama sudah kita kasih konsentrat lagi, kondisinya kita perbaiki lagi. Nah, ini adalah contoh yang masih kurus-kurus kemudian kita perbaiki. Body Condition Score bisa dilihat di sini dan di sini sudah siap untuk dikawinkan. Ini pre-mating itu condition body condition score-nya itu harus minimal harus tiga. Itu sangat mempengaruhi keberhasilan pada saat dikawinkan dan juga mempengaruhi um, <coughs> fertilitasnya. Ini uh, yang kami lakukan itu jadi pengawinan itu sudah condition skornya itu sudah masuk ketiga. Jadi tadi saya katakan kita melakukannya dengan natural mating itu keberhasilannya 100%. Dan ini contoh daripada domba yang sudah bunting awal. Bunting awal itu sangat penting untuk pertumbuhan plasenta fetus belum berkembang. Dan ini di pertengahan sampai akhir laktasi eh, akhir kebuntingan. Ini pada saat akhir kebuntingan ini penting. Pada saat akhir kebuntingan itu terjadi penurunan diameter Jadi diameter intake itu menurun karena uh, rumen itu ditekan pertumbuhannya fetus itu sangat eks, uh, eksponensial pada saat satu bulan terakhir itu pertumbuhan fetus meningkat sangat tajam sehingga mendesak uh, volume rumen sehingga diameter intake itu juga semakin turun dan juga ada pengaruh dari secara secara hormonal gitu karena progesteron sudah mulai turun dan estrogen juga sudah mulai Progesteron untuk menjaga kebutuhan juga lama-lama sudah mulai menurun menjelang itu dan ini mempengaruhi terhadap diameter intek. Padahal pada saat itu kebutuhan e, energi dan protein sangat tinggi karena pertumbuhan fetus pada saat itu sangat eksponensial dan juga mammary gland juga pada saat itu juga sedang bertumbuh sangat cepat. Pada saat itu jadi ada dilema. Di satu sisi diameter indeks sedang turun, tapi kebutuhan energi dan proteinnya justru malah semakin naik. Sehingga kita harus memberikan flushing, memberikan tambahan pakan yang kaya dan energi, tapi hati-hati tidak boleh terlalu highly fermentable karena bisa menyebabkan rumen acidosis. Nah, ini adalah kebutuhan kebutuhan apa namanya energinya dan ini juga kebutuhan proteinnya. Bahkan yang untuk yang darah yang Yang domba-domba yang darah itu kebutuhannya lebih tinggi daripada yang itu karena dia yang darah itu juga masih masih perlu pertumbuhan pertumbuhan tubuhnya jadi kebutuhannya itu akan lebih tinggi. Nah ini contoh jadi diameter intake menurun kemudian dia um, semak menurun habis lahir dia baru merayap naik merayap naik. Nah dari sinilah kenapa kita perlu me mengatur ini body condition score karena asupan nutrien pada saat diameter intake turun harus disuplai dari uh, fat deposition di sini simpanan tubuh di sini dari situlah makanya pada saat itu mulai dengan perkawinan, bunting, pertengahan sampai akhir bunting itu body condition score perlu dicek dan body fat deposition itu sangat penting karena dia akan membantu mensuplai nutrien yang sangat kurang pada saat akhir kebuntingan dan awal laktasi. <tuh> nah ini untuk shape itu. Pre pregnansi itu masih mengalami uh, sudah mengalami pertumbuhan kelenjar mamet. Berbeda dengan yang yang lain, kalau di domba itu pertumbuhan kelenjar mame justru terjadi pada saat sebelum pregnansi, kemudian saat pregnansi dan pada saat laktasi itu sudah tidak lagi. Kalau di kambing itu pada saat laktasi masih ada, masih ada mammary growth gitu. Baik, jadi kita itu perlu mengevaluasi body condition score untuk melihat apakah domba-domba itu kecukupan atau tidak karena kita takut terjadi negatif energy balance kalau dia terjadi energy balance negatif maka dia itu akan semakin lama keberhasilan atau dice opennya untuk berhasil dikawinkan kembali nah ini kita timbang hasilnya <tuh> perbaikan tadi pakan prepartum itu akan mempengaruhi bobot lahir bobot lahir akan apa namanya berkorelasi positif dengan bobot pada saat sapi. Ini contohnya 32 eh 3,2. 3,2 kg itu akan mempengaruhi ini uh, apa pada saat sapi sapi itu 16,2 ini betina. Kadang-kadang yang jantan itu ada yang mencapai 18 sampai 20 kg. Itu melebihi sudah sudah lebih dari 3 kali lipat bobot lahirnya. Dan <tuh> ini uh, terbukti kalau dengan hasil perbaikan tadi perbaikan induknya pada saat partum anaknya juga anaknya jadi bobot lahirnya normal kemudian pertumbuhannya bagus dan bobot sapihnya juga juga bagus ini contoh dari perbaikan-perbaikan yang kita lakukan uh, pada saat sebelum uh, uh, sebelum melahirkan induknya dan pada saat laktasi kita beri tambahan seperti tadi induknya kita tempatkan di kandang maternity yang hangat, bersih, dan juga kita berikan suplemen Urea, multi nutrient block, Urea Molasis Multinutrient Plop. Nah ini adalah perawatan khusus domba jantan. Domba-domba jantan kita rawat setelah setelah mengawinkan selama 2 bulan di kandang perkawinan, kita pisah, kita rawat 1 bulan, kita berbaiki, dan kemudian kita kembalikan. kita beri exercise juga kita beri dia itu karena supaya otot-ototnya di sini itu supaya dia bisa kuat menaiki yang menaikkan jantan jadi kita lapis untuk dia berolahraga gitu <tuh> recording juga kita lakukan kita lakukan secara periodik dan paling penting yang dari overall tadi adalah kita itu harus love and care itu kita harus benar-benar sayang kepada ternak Jadi kita tidak boleh melihara ternak itu asal-asalan. Demikian, terakhir nanti saya akan sampaikan di mana sebetulnya Zero Waste-nya. Zero Waste kita itu adalah begini ceritanya. Jadi, um, pupuk organik yang dihasilkan dari limbah domba itu dimanfaatkan untuk pertanian. Dan limbahnya kita gunakan menjadi pakan domba kembali. Jadi bolak-balik motor. Nah, ini adalah... Uh, kondisi bedding domba yang sudah siap panen, kemudian kita giling, kita keringkan sebentar, kita semprot, kemudian dengan bioaktivator kita giling, dan kemudian kita kemas. Sebetulnya ini ada video tentang bagaimana membuat, uh, apa namanya, uh, tapi mungkin karena ini resolusinya mungkin... Kami juga melakukan analisis kimia pupuk organik. Dan kondisinya pupuk organik kita itu sangat baik hasilnya. Dan kita lakukan uji, -uji tanam untuk bawang merah, ada juga jagung, padi, dan <tuh> akan tanah juga. Kita sedang mencoba juga untuk jeruk dan lain sebagainya. kita juga untuk media penanaman azola azola kita pakai kemudian untuk pakan ikan dan juga kita buat silase untuk pakan domba juga Itu contoh berbagai macam tanaman kita sedang mencoba pupuk organik ini kita cobakan ke padi Alhamdulillah hasilnya sangat baik, <tuh> itu tapi belum sampai konklusi ini, tapi hasilnya Alhamdulillah baik, ini bisa dilihat ini ini tempat kandang kami, kemudian ini ada sawah-sawah yang tadi dilihat di map itu ada pupuk padi yang kita pakai pupuk organik dan ada yang tidak pakai dan ini hasilnya sangat-sangat signifikan, ini contohnya Uh, kemudian jeraminya pun juga sangat baik dan jeraminya kembali lagi ke kita kemudian kita buat silase kita kasih uh, apa namanya kita kasih pakan untuk apa namanya dan ini sangat, sangat apa namanya uh, menyenangkan karena kita memanfaatkan uh, limbah dari uh, pertanian yang kita punya pupuknya dari kita kemudian kita tanam padi, padinya kembali lagi berproduksi dan limbah jerami kita masukkan lagi ke kandang. begitulah muter sehingga kita melakukan apa yang disebut dengan zero waste farming itu. nah ini contoh pemanfaatan limbah padi, jerami padi, pemanfaatan juga apa jerami jagung, kacang tanah, jerami kacang tanah itu dan Alhamdulillah, dombanya sudah sangat-sangat suka dengan dengan uh, formula yang kita kita buat. Ya, kita lihat diameter intiknya meningkat. Dan ini uji tanam jagung dengan pupuk organik juga kita buat. Kita buat silase silase apa namanya uh, jagung juga. <tuh> Di, kita buat silase jagung. Uh, kita buat uh, untuk pakan ternak juga. Masih ada waktu lima menit lagi ya, Mas Pranoto ya.
3: Silakan, Mas Buti.
2: 5 menit lagi. Iya, Wah ini ya. agak ngadat. Ya, jadi itu contoh-contoh yang yang ada dan. Cerita tentang pupuk organik tadi. Pupuk organik itu hasilnya tadi, hasil ujinya itu sangat-sangat sangat baik. Sangat-sangat ya. baik hasil uji laboratoriumnya. Dan setelah kita analisasi baik, kita perhitungkan, itu juga menurut kami juga sangat menguntungkan. Karena dengan modal serbuk gergaji, satu karung itu cuma 5.000 perak, dan satu petak kandang itu sekitar 10 kantong, itu jadi cuma biayanya 10,5 kali 10, sorry 10 kali 5.000 berarti 50.000. Setelah jadi pupuk kita bisa mencapai sekitar satu uh, ton ada yang satu setengah ton. Kalau harganya satu kilo 1000 pupuknya juga bisa menjadi satu juta. Nah itu bisa apa namanya bisa jadi bisa jadi penghasilan menurut saya jadi itu itu yang kami kami lakukan ehm, masih masih ada sedikit lagi sebetulnya ini ehm, ntar ya tapi kok nggak nggak bisa ntar mas pranoto ya ehm, jadi itu yang Itu yang kami lakukan di, di Zero Waste. Jadi Zero Waste-nya itu adalah kami menggunakan pupuk organik hasil dari limbah bedding domba untuk nanam padi, untuk nanam jagung, untuk nanam macam-macam tanaman. Sebetulnya banyak contohnya itu. Dan kemudian limbah dari pertaniannya kembali lagi kita manfaatkan, kita olah menjadi pakan ternak. Jadi, um, apa namanya, uh, tidak biaya atau eh, biaya untuk pembuatan pakan itu bisa sangat sangat kurang, sangat berkurang dan <tuh> apa namanya eh, tadi penjualan pupuk itu juga bisa membantu untuk membayar tenaga kerja dan juga biaya seperti kita ketahui cost of production dalam peternakan itu kan adanya di paling tinggi itu di pakan sehingga bisa menekan biaya pakan sehingga profitabilitasnya itu menjadi menjadi tinggi, lebih efisien, dan satu lagi adalah demikian. Dan uh, saya kira sudah lengkap tadi ada ada problem. Saya power-nya power itu not respond. Itu mungkin videonya um, terlalu besar ininya. Saya kira demikian demikian dulu, dulu. Jadi kalau boleh saya sum up itu satu bahwa kita beternak domba itu bisa e, menguntungkan apabila kita kelola dengan baik. Pertama tadi saya harus memperhatikan tentang prinsip-prinsip animal welfare, back to nature. Kita kembalikan domba itu dipelihara seperti menyerupai seperti dia di alam dengan behavior yang yang dia mengekspresikan behaviornya dengan baik, kita rawat dengan baik dan insyaallah produksinya juga baik dan juga dengan hati yang tulus dan cinta kasih yang sangat uh, tinggi kita juga bisa meningkatkan produktivitas karena ketika kita tenang ternak ternak yang kita pelihara juga ikut senang dan ketika mereka domba-domba kita senang insyaallah hasilnya juga baik dan terakhir saya ingin berpesan uh, mari kita sama-sama melakukan aplikasi ini zero waste integrated farming sehingga bisa satu meningkatkan pendapatan peternak di pedesaan ya bayangkan kalau kita punya domba kita punya sawah kita punya macam-macam jagung satu hektar itu bisa menghasilkan uang yang cukup banyak ya eh, contoh domba yang saya ini adalah eh, dari 24 meter kali 68 meter itu sudah bisa menampung sri ekor. dan limbahnya itu sudah bertonton dan sudah banyak eh, pelanggan-pelanggan yang sudah repeat order sudah mau beli lagi uh, konsentratnya kita bikin sendiri pakan uh, uh, seratnya kita juga bikin sendiri dari limbah bahannya juga dari kita sendiri Insyaallah industri kita bisa akan bisa kebantu untuk maju dan tadi opportunity opportunity tawaran tadi itu bisa kita penuhi tawaran-tawaran peluang-peluang ekspor itu bisa bisa kita penuhi, dan karena kita bisa menghasilkan domba yang baik, sehat, berkualitas. Dan juga breeding itu bisa berkelanjutan. Saya kira demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan uh, dengan tanya-jawab. -tanya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mas Budi untuk presentasinya. Jadi sangat-sangat menarik, sangat jelas, sangat sistematis. Ini rasanya seperti lagi kuliah S3 nih Mas Budi. Jadi teorinya ada, prakteknya kita lihat gambar gambarnya sangat. Saya lihat semuanya sangat ideal Mas Budi. Jadi ini juga apa ya sedikit menimbulkan pertanyaan buat saya juga. Jadi apakah kalau misalnya konsep seperti ini untuk skala kecil itu saya lihatnya karena di di Dayupak ini pada teknologi padat modal dan kebetulan memang idealnya seperti itu. Kalau untuk skala kecil kira-kira gimana? Misalnya ada mahasiswa ingin usaha, ada 10 ekor, memulai dengan menerapkan zero wise ini. Gimana kira-kira Mas Budi?
3: Saya kira
2: sama aja. Saya kira semua itu berarti Ini juga saya baru modeling. Sebetulnya ini saya modeling. Memang target saya itu kan nanti sampai puluhan ibu gitu. Cuma ini juga jalan bentuk modeling, dan modeling yang kemudian kita scaling up. Saya kira itu sama saja, principally prinsiply sama. Animal welfare, mau kecil, mau besar, sama. Terus tadi prosesnya itu, saya kira mau kecil, mau besar, sama. Saya kira nggak ada enggak ada masalah. Uh, kalau mahasiswa atau fresh graduate ingin nyoba-nyoba, gitu, yang penting harus try dulu. Mulai dari sekecil apapun. Saya dulu nyoba dari mulai 200, Naik jadi 300, 400, lama-lama 1000, dan Insya Allah saya mau scale up dengan yang kondisi seperti ini, uh, mudah-mudahan saya scale up sampai ke 10 ribu dengan model itu. Saya kira demikian.
0: Oh iya, tadi saya lihat ada chat yang menulis Dayupak ini gimana di mana di Sragen. Coba nanti Bapak Ibu silakan lihat di Google Map Dayupak Sragen, Jawa Tengah ya Mas Buti ya. Di
2: Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jadi nanti kalau kalau ada yang Sragen, keluar pintu tol lewat tol, ya, paling mudah lewat tol. Keluar pintu tol paling cuma 10 menit itu nanti ada banyak papan itu, papan nama Dayupa. Itu bisa di, ada panah-panahnya masuk di situ. Keluar pintu tol tidak jauh. Gitu. Monggo yang mau di Sragen, daerah Sragen. Enggak bukan desa banget. Tapi memang sekitarnya memang sawah tapi bukan bukan itu, masih masih dekat dengan kota.
0: Ya saya kira ini tadi presentasi Mas Putih sangat-sangat menarik, dan saya kira juga nanti dari Bapak-Ibu ini sangat banyak yang ingin bertanya. Ini mungkin karena ini waktunya baru 11, 17, jadi kita punya waktu, rencananya kita sampai sebelum adzan zuhur acara ini kita tutup. Jadi saya persilahkan apakah kita lihat dari set, Ataukah kita berikan kesempatan langsung ini untuk bertanya? Sekarang. Ada
2: yang dari chat, nih. Ada yang dari chat.
0: Oh, ya, monggo. Silakan, Mas Budi.
2: Um, uh, bentar. Tanya tentang... Apa yang anak tadi?
0: Uh,
2: oh, apakah di kambing Bisa. Bisa. Saya sebelumnya nyoba di domba, saya nyoba di kambing. Saya nyoba di kambing, pada saat saya punya kegiatan, ada dengan lipi, saya mencoba dengan kambing perah di daerah Gumelar. Itu juga bisa menggunakan silase, ada berbagai macam, ada dari daun ketela pohon, ada dari itu, prinsiply sama. Prinsipally sama, dari Kambing dan domba. Cuma memang kalau kambing kan lebih banyak makan kembang, lebih banyak makan daun. Kalau domba itu kayak sapi, dia kepalanya ke bawah. Lebih banyak makan rumput. Jenisnya aja yang berbeda makanannya. Tapi secara prinsip itu, uh, behavior, bangsa kayak gitu-gitu sama. <tuh> saya kira saya kira demikian. Jadi apakah bisa? Bisa menurut saya. Saya pernah melakukannya untuk kambing perah uh, peranakan Etawa di Gumbelar. Apakah Dayu menerima magang menerima? Kalau mau itu <tuh> ada, boleh, monggo. Ada ada tempatnya, ada tempat nginepnya, ada e, bisa belajarnya. Terus apa lagi ya? Jerami yang untuk bedding dan untuk silasa apakah ada kriteria sendiri? Tidak. Jadi kita <tuh> kalau kalau kita ada jerami, ada sebagian kita keringkan, kita tampung, kita keringkan untuk bedding. Yang sebagian langsung kita pakai untuk silase, jadi nggak nggak ada. Nah kalau jeraminya yang untuk bedding itu ada yang tidak terdekomposisi, kemudian kita ambil kita kerok, kita kita kerok, karena kan yang semakin atas semakin atas kan waktu waktu dekomposisinya akan semakin pendek. Jadi biasanya di bagian-bagian atas itu jeraminya kita ambil kita bakar, kita bakar kita masukkan ke, gitu. jadi sama saja kita masukkan ke pupuk organik. Jadi enggak, enggak ada, nggak ada perbedaannya. Itu dan <tuh> jerami itu am um, yang saya pakai itu adalah jerami dikasih molasis dan juga dikasih urea. Urea itu fungsinya ada dua, amoniasi ya, jadi menghasilkan amonia yang kemudian dipakai amonianya oleh mikroba untuk sumber N. Dan tapi harus diimbangi dengan molasis. Dengan saya pakai molasis plus saya kasih juga onggok. Um, saya sebari onggok supaya dia sebagai aditif supaya dia juga cepat dan baunya wangi kalau kalau di onggoknya itu terfermentasi pada uh, di di jerami itu baunya akan wangi dan dia akan membantu dalam menyebarkan mikroba di dalam jerami itu dan <tuh> riset saya pertanyaannya adalah pak kenapa kok jeraminya tidak dipotong-potong ini banyak yang tanya ke saya uh, ada yang berpendapat bahwa itu jeraminya supaya naik percenaannya uh, dia potong-potong, saya enggak kalau riset saya justru karena saya memelihara domba betina domba betina itu harus saya jaga uh, supaya uh, uh, dia itu tinggal di dalam kandang itu selama mungkin terutama kita sayang banget kalau ada domba-domba yang bagus kemudian harus dikaling karena sakit sakit yang problem itu uh, rumen acidosis cuma asidosis yang problem adalah subacute rumen acidosis. Dari luar tidak tampak, tapi diameter indeks semakin lama semakin itu karena rumen papilernya itu semakin rusak yang disebabkan apa? Karena makan asam yang terlalu tinggi. Nah, jerami yang saya buat panjang-panjang itu adalah supaya dia itu supaya uh, dikunyah ya. Dan selama mengunyahnya itu eh uh, uh, di ruminasi itu kemudian dia akan menghasilkan saliva Nah, saliva, saliva yang diproduksi itu akan membuffer rumen sehingga mikroba, selulolitik mikroba atau yang mencerna, mencerna serat, serat apa namanya? kasar, selulolitik mikroba itu dia bisa tumbuh karena pH yang optimal itu harus pH normal 6 ke atas dan selulolitik mikroba itu sangat sangat sensitif terhadap rumen pH. Jadi kalau kita ngasih makan itu Kenapa jeraminya tidak saya potong-potong supaya dia itu memang ada pengunyahan dan pengunyahan itu menghasilkan saliva dan salivanya itu akan membawa rumen sehingga kondisi rumen itu selalu stabil dan itu saya berikan atlibitum, habis saya kasih tapi kalau konsentrat saya jaga karena yang kita pelihara itu bukan penggemukan yang kita pelihara adalah betina kita harus benar-benar menjaga agar supaya rumen itu terjaga dalam waktu dan berfungsi dengan baik. dalam waktu yang lama tinggal di dalam kandang. Itu kenapa saya saya buat seperti itu. Jadi ada riset saya itu kalau di jurnal itu ada particle size juga mempengaruhi fermentability juga mempengaruhi gitu. Jadi karena konsentratnya sudah cukup fermentable itu maka jeraminya itu saya saya tidak saya potong-potong dan um, dan itu it works ketika kita itulah kita potong domba-domba kita itu alhamdulillah tidak ada satupun yang kena rumen acidosis. Uh, rumen papilanya tidak ada yang rusak dan satu lagi keuntungannya adalah tidak ada investasi cacing uh, Fasciola hepatica ketika kita menggunakan itu. Um, apalagi lagi nih?
0: Mungkin tambahan mikroba untuk pembuatan silasenya, Mas?
2: Uh, uh, mikroba mikroba uh, saya pakai b 4 juga bisa pakai m 4 Tapi kalau yang bedding kita butuh jadi tambahan itu yang uh, apa namanya nitrobacter agar supaya dia cepat memanfaatkan e, amonia di dalam bedding ada nitrobacternya dan itu nitrobacter itu ada a, apa namanya e, aerob jadi dia tuh malah butuh oksigen ah, ah pakai n empat
0: Yang atasnya mungkin apakah ada perlakuan khusus kalau kita mengharapkan liter size anak lebih dari satu, Mas Budi? Uh,
2: itu tadi. Jadi gini, kalau jumlah anak itu pengaruhnya itu ada di pada saat dia mau dikawinkan atau pre itu pada saat dia habis dipisah, sebulan itu kan saya perbaiki lagi. Pertama saya kasih, saya berikan dia untuk di padang kemenggalaan, makan rumput tiga hari, berturut biar happy, kembali normal, kemudian kita kasih konsentrat, kita ginjot lagi, kita naikin. itu juga ada flash juga, ada flushing juga. Kondisinya ketika baik itu, pengaruhnya terhadap um, jumlah anak juga ada. Saya pernah, ya tapi ini belum konklusif, cuma memang kalau keberhasilan kebuntingan, iya. Dan um, saya baca itu juga mempengaruhi terhadap jumlah uh, letter size. Saya belum um, melakukannya dalam riset saya sendiri, tapi saya baca itu begitu. Jadi di awal itu, Pada saat pre-mating, pre-joining itu kondisi uh, nutrien itu penting. Itu untuk jumlah. Tapi kalau untuk bobot, bobot lahir cempe itu karena bobot lahir cempe itu sangat mempengaruhi bobot sapi. Bobot sapi sangat mempengaruhi bobot post-safety. Jadi itu akan beruntun. Nah, bobot lahir itu dipengaruhinya justru pada saat uh, eksponensial. Jadi pada saat pertumbuhan fetus eksponensial, satu bulan terakhir itu berlipat-lipat kali, berlipat. Uh, pertumbuhannya, nah disitulah terjadi pertumbuhan fetus, kalau makannya kurang juga eh, bobot lainnya nanti juga akan kering, saya pernah eh, beberapa kali terjadi, itu lainnya kecil, tidak ketolong terutama yang lahir lebih dari satu, dua, dan dua itu biasanya begitu karena itu makanya saya buat sekarang ada prepartum, feeding ada lagi, ada lagi pre, -pre tadi pada saat dia habis nyapih anaknya sebelum dikawinkan, dan pada saat dia sebelum melahirkan, ada beberapa gitu Mas.
0: Ya. Terus kemudian saya pernah uh, dengan kalau untuk ternak sapi, kalau misalnya dia masuk kandang, pertama diberikan silase atau amuniasi, itu biasanya ada waktu satu minggu dia mau makan. Kalau untuk domba gimana, Mas Budi?
2: Kalau pakai amuniasi kenapa?
0: Uh, untuk penyesuaian, biasanya kalau dari luar begitu masuk. Oh,
2: iya. Yeah. Um, basically yang yang mengadaptasi itu sebetulnya adalah human micro. Jadi kalau dia sudah terbiasa, sudah lama-lama, memang pertama nyicipin. Jadi biasanya kalau saya dari luar, itu datang, hari pertama, kedua, tiga itu masih, pertama malah masih saya kasih rumput total 100%. Hari keduanya saya kasih sedikit latihan, campurin di dalam rumput. Hari ketiga juga. Lama-lama nanti jumlah rumputnya saya kurangi, jumlah itunya eh, apa namanya jeramnya saya naik. Jadi itu um, minimal seminggu dan waktu dua minggu biasanya sudah ada, sudah sudah full. Nah, dibantu pada saat awal itu saya cipratin dengan melasis, agar supaya baunya manis sehingga cepat adaptasinya. Ada yang cepat banget malah, ada yang satu dua hari sudah mau tapi. Um, ada juga yang lamban itu juga um, tergantung. Tapi seminggu sampai dua minggu itu adaptasi periode itu untuk pakan sudah cukup.
0: Ya sebelum nanti saya buka untuk forum partisipan satu lagi mas ini teknis saja. Jadi pakannya menggunakan silase jerami. Kemudian lantainya pakai ada yang pakai jerami. Ah ya. untuk dari si domba itu pakan jerami yang di lantai itu apa memang pasti tidak mau atau gimana mas Budi?
2: Ya tidak mau. Dia dia tidak akan makan. Dia tidak makan makan. Pinter. Um, apalagi kalau udah bau kencing, itu itu udah nggak mau makan. Kalau dia beda memang di kalau dia yang enggak injek injek di itu sisa sisa itu saya semprotin malasih saja masih mau. Tapi kalau yang di yang di bedding itu nggak mau nggak mau makan. Kecuali pada saat naruh biasanya disipin, tapi habis itu terus enggak Dan itu kan kita nggak ada bedanya. Um, ceraminya enggak ada bedanya, kualitasnya juga enggak ada bedanya, cuma kebiasaannya dia itu enggak akan makan yang ada di bawah. Dia enggak akan makan yang ada di bawah.
0: Gak sesama kompos ya, jelas beda ya, meskipun. Iya. Yeah, <laughs> yeah. Di bawah jadinya nanti arahnya ke kompos. Enggak,
2: dia enggak mau makan. Pinter. Mungkin bau kencing kali ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Saya kira ini langsung saja, ini forum saya buka untuk partisipan. Jadi nanti akurannya, silakan yang mau bertanya dengan Mas Budi untuk meng-unmute mikrofon. Jadi yang pertama masuk, itu yang saya, saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Silakan Bapak-Ibu. Monggo, yang mau bertanya langsung dengan narasumber, Mas Budi, silakan. Ya, ada satu saya lagi
3: tanya,
2: nih. Pak. Oh, Monggo, Monggo. Ya. Terima oh, iya, kasih. terima kasih banyak. Saya Wayan Listiawati dari Bali. Di Bali tidak ada domba, adanya kambing.
1: Makanya saya tadi nanya, apakah di kambing cocok? Yang ingin saya tanyakan yang sekarang ini adalah, bagaimana manajemen untuk cacing, Pak? Apakah Bapak menerapkan pengobatan untuk obat cacing? Oke, okay.
2: itu tadi sebetulnya di slide bawahnya itu di powerpoint ada. Jadi saya itu alhamdulillah sedang mencoba menggunakan uh, fully organik, almost almost fully. Obat cacing itu saya pakai daun bambu dan daun jambu itu. Jadi daun bambu itu um, ada sebetulnya tadi videonya secara secara periode kita kasih daun bambu dan cacing itu uh, bisa um, apa namanya? Ada riset teman-teman saya itu yang menderita tentang ekstrak daun bambu itu untuk cacing dan juga ada substansi aktif bioaktif yang juga bisa membunuh E. coli. Jadi kalau mencet itu kita juga cegah dengan itu. Saya pakai daun bambu untuk untuk cacing dan juga bisa untuk E. coli.
4: Mohon maaf bambu ya pak, bambu bukan jambu.
2: Bambu, pe.
4: Ya. ya, tadi
2: sebetulnya ada contoh itu juga mau saya sampaikan. Ada mau itu ada ada contoh. Jadi saya menggunakan memang obat-obatan saya minim, minimalkan sekali karena saya lebih banyak melakukan pencegahan dan saya lebih banyak menggunakan herbal medicine. Seperti saya menggunakan contohnya saya juga selain daun bambu, saya juga menggunakan apa namanya? daun jati. Uh -uh. Silah sedang jadi. Sudah, Bu.
1: Sudah, terima kasih banyak,
2: Pak. Iya, sama-sama, Ibu dari Bali. Iya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan tertulis nih yang uh, apa? Yang dijilat, uh, digantung dan dijilat domba. Fungsinya apa untuk pertumbuhan tulang? Apa boleh dikunyah dan kali aturan? Jadi gini, itu namanya urea molasis multi nutrien block. Intinya sebetulnya urea and molasis. Urea dan molasis tadi adalah fungsinya tadi. Urea tadi dirubah oleh itu dari uh, <coughs> amonia. Amonianya sebagai sumber N, tapi juga harus ada sumber energi yang mudah terfermentasi. Jadi itu nanti dia ketika dijilat, ketika dijilat dia itu dia itu bisa meningkatkan uh, pertumbuhan mikroba sehingga bisa meningkatkan kecernaan serat, gitu. Dan juga di situ ada mineralnya, mineral itu ada kalsiumnya, ada kemudian zat pengisinya juga ada. Saya pakai ada ada pakai ongok, ada pakai itu di sebagai bahan pengisi. Pengisi. Jadi tadi dijilat. Ya kalau ke ke, ke makan, tapi itu kan keras. Sebetulnya itu kan keras. Bisa-bisanya cuma dijilat, dijilat aja. Dan itu penjilatannya pun kalau dia sudah kebutuhannya sudah cukup, dia akan berhenti. Jadi saya gantung, saya gantung-gantung itu, kalau kalau dia sudah cukup, kebutuhannya sudah cukup, dia akan berhenti sendiri. Kalau secara teori, perhitungannya itu adalah 3 gram per kilogram bobot badan. Hitungannya 3 gram itu tadi, per kilogram. Jadi dia itu memang dijilat. Karena keras, sebetulnya keras. Seperti makan permen. Permen ada manisnya, ada itunya. Ada mineralnya, ada molasisnya, ada uriahnya. Gitu. Itu tadi.
0: Iya. Silahkan Bapak-Ibu yang lain yang mungkin ingin bertanya dengan Mas Budi langsung. Silahkan di non-aktifnya, aktifkan untuk mikrofonnya.
1: Bisa saya tanya, Mas Peran?
0: Oh, monggo Prof. Mas Ketio dari Universitas Tadulako, Monggo, Mas
1: Ya, baik. Terima kasih, uh, Pak Pranasti. Saya kira uh, presentasi sangat menarik. dan Saya tadi melihat harga domba itu per kilogram buat badan Rp70.000 per, per kilogram. Ini, ini satu harga yang menurut saya uh, cukup tinggi dan uh, satu kesempatan. Tapi uh, bagaimana dengan harga tersebut? Apakah itu stabil atau... naik turun di kalau ini tumba termasuk pelang timinati ini cari satu kemana pasarnya kalau harga tujuh puluh tadi saya. Terima
2: kasih mas Mas Joe. Jadi saya juga heran sejak dari dulu tahun sebelum tahun lalu itu setelah Idul Adha biasanya itu harga harganya turun tapi malah trennya malah saya tidak tahu malah saya kok oh, trennya kok nggak malah turun malah semakin naik gitu loh. Saya juga heran. Saya itu, ah, alhamdulillah, itu yang beli domba ke kandang saya itu sampai white English sampai rebutan karena sebet, ya dengan harga yang sama mungkin dia lebih bersih bersih, lebih berkualitas mungkin jadi agak sedikit rebutan. Nah, harganya itu memang segitu. Saya nggak tahu biasanya, biasanya karena itu ada fluktuasi kemudian. Tuh. Tapi ini trennya kok sampai hari ini pun masih sama, masih. masih segitu-gitu juga. Yang bertanduk 75.000, yang tidak bertanduk 65 sampai 70. Nanti. Cuma segitu aja range-nya. Memang beda banget kondisinya, Mas Master dengan kondisi dulu. Saya awal-awal itu pernah beli domba itu cuma 32.000 per kilo. Yang jantan 40 sekian. Sekarang sudah nggak bisa gitu. Jadi, saya kira harganya itu sudah sangat bersaing sekarang dengan kambing. Dan selera, selera katanya, katanya itu sate. Sate-sate gitu. itu lebih empuk, lebih empuk, tidak berangus, sehingga Melenia ketika dia mulai nyicipin sate, kalau sate itu kan sebetulnya penggemarnya adalah orang-orang tradit yang sudah tua, gitu. Nah, yang anak-anak muda katanya sekarang cenderungnya lebih suka daging domba karena teksturnya lebih empuk, baunya tidak terlalu berangus. Makanya sekarang harga domba itu sekarang semakin semakin baik katanya. itu itu praktek yang yang saya juga heran mas mars tuh. biasanya kan habis itu ada terus turun gitu ini trennya begitu dan pasar kalau sementara ini mungkin karena tadi mungkin karena kebutuhan dengan supply, dengan demanya tidak itu sehingga ya saya kira problemnya itu harga naik itu karena begitu kan yang butuh banyak yang tersedianya tuh sedikit karena kita breeding farm kita itu kan memang sangat sedikit mas smartio ya. jadi tadi bakalan-bakalan kita itu memang sangat terbatas jumlahnya sangat sangat terbatas jadi problemnya saya kira demikian saya juga nggak tahu trennya kok begitu di luar di luar tugas saya itu mas Martha
1: iya saya kira menarik mas ya. boleh boleh saya tanya bapak
2: tanya
3: <tuk> ya
2: silakan uh, nih Pak Budi saya tanya yang breeding farm bapak tuh uh, yeah. bapak pak synchronization kah, ataupun ikut
1: natural uh, uh, saya
2: saya net, natural
1: natural ya yeah.
2: yes natural jadi saya memang um, saya punya punya ideologi semua itu banyak ceraja jadi enggak mm. nggak saya rubah-rubah itu semuanya itu all natural. Jadi makanya saya tidak menggunakan maximum production, tapi saya menggunakannya adalah optimum production. Mm -hmm. Saya tidak ingin merubah-rubah um, by nature cuma saya tadi perbaikinya hanya saya uh, pemberian pakan, kemudian bagaimana supaya uh, kondisinya itu dia secara animal welfare itu bisa kita penuhi gitu. Tapi rubah-rubah hormon begitu-gitu saya tidak lakukan, tidak lakukan sinkronisasi dan lain sebagainya. Lagi satu perkara bapak uh, buat cross breeding atau tidak ataupun maintain pakai uh, yang sama bangsa yang sama. Um, saya saya ada breednya itu ada Dorper perjantannya ada Dorper ada Garut domba Garut itu yang ini nih contohnya ini domba Garut ada lagi saya domba ekor gemuk ibas. Ya domba um, EG ekor gemuk. Kemudian juga saya ada pakai Merino. Ada Merino, Merino, ada Merino dan Texel. Jadi semua saya cross. Kalau misalnya betinanya Merino, saya cross dengan jantannya Garut, karena Garut jantan itu menghasilkan anak jantannya itu pasti menghasilkan tanduk. Dan marketnya kalau yang tanduk itu kalau di sini kan fanatik kalau bertanduk itu harganya pasti mahal, lebih mahal, gitu. Ada juga yang texel, saya lagi nyoba dorper, tapi belum menghasilkan keturunan. Kalau sistem ini yang Bapak ada nih, um, cocok nggak untuk garut? Karena garutnya agak agresif katanya. Iya. Uh, garut itu memang memang paling agresif. Asal gini, dalam, dalam petak kandang, jantan garut itu jangan disandingkan dengan dijajarin sama jantan garut. Jadi misalnya jantan garut sebelahnya jantan merino itu enggak nggak nakal. Tapi kalau jantan garut sebelahnya jantan garut pasti berantem. Pasti. Itu sudah pasti rusak kandangnya. Gitu. Jadi petak-petak kandang kawinnya itu kalau bisa diatur, kalau ini ada jantan garut di petak ini, petak berikutnya jangan. Jangan sebelahan persis. Itu pasti akan merusak kandang. Pasti. Jadi saya saya buat itu. Bro. Last question. Ya, yes. ini gimana pak? Bapak panen gulunya untuk nih apa? Gul, gul, bulunya. Uh, oh, saya sementara ini saya potong enam bulan sekali, enam bulan sekali. Kalau kibaskan nggak keluar. Yang keluar kan cuma merino sama itu. Dan uh, so far saya belum belum jadi bul, belum jadi bul. Ya, saya lagi baru saya bersihkan, saya cleaning, saya rinse, saya cleaning, kemudian saya putihkan
3: oh.
2: untuk membuat Kayak kilo, kilo aja, belum, jumlahnya kan belum sampai yang banyak banget, ya. Oke, okay, makasih Pak Udi, makasih. Sama-sama,
3: bro. Saya bertanya, Pak Pranoto. Halo. Oh Mbak Mas Udi. Ya. Hmm.
2: Ya, ini ketemu teman lama lah. Ha. Ini, eh, misalnya kan tadi dikatakan bahwa di sana bisa menerima magang. Makanya saya membawa mahasiswa itu, uh, istilahnya korespondennya ke siapa,
1: okay. Terus barangkali ada share, share nomor telepon atau WA. Oke
2: okay, Mbak Tari. Ya. Nanti nanti terkasih sama Mas Pranoto uh, nomor WA-nya, kontak ya. uh, uh, person yang itu. Ya. Boleh magang, ya. boleh kerja praktek, boleh.
3: Ya. Ya. Okay. Bawa mahasiswa. Ya. Ya. Kalau COVID sudah lewat, nanti jalan-jalan ke sana, Insyaallah. Suka Mbak Tari ya? Ya.
2: Mbak, Mbak Tari yang nganter.
3: <laughs> Mudah-mudahan ngembali. <Hopefully>. Oke. Okay. <laughs> iya. Boleh,
2: um, boleh, Mbak monggo.
3: Oke, oke, maklum.
2: Iya. Iya. Ada lagi nih perbandingan bono konsen dengan jerami padi Mas Galih Putra Dewa. Uh, perbandingan punan konsentrat dengan jerami padi pada masa sebelum kelahiran anak, dan naik nilai protein serta serat konsentrat. Uh, saya perbandingannya kalau di tempat saya itu adalah 30-70. Cuma kalau biasanya, kalau pada saat habis itu, saya turunin seratnya, karena memang kapasitasnya memang terdesak oleh, rumennya terdesak oleh, apa namanya, uh, janin oleh fetus, jadi energinya saya naikin. konsentratnya saya naikin jadi 40-60. Itu cuma satu bulan terakhir aja, tapi juga bertahap. Jadi, nggak langsung abrap, tapi juga bertahap minggu naik lagi, naik lagi, naik lagi. Karena supaya terjadi kenaikannya itu tidak tidak langsung. Tidak langsung. Jadi, seminggu saya naikin, seminggu saya naikin, gitu. Itu dari Mas Galih Putra Dewa. Proteinnya, kalau kalau itu proteinnya sama. Kalau protein itu uh, 14 persen. Tapi kalau yang creep feeding tadi, yang untuk cempe, itu 20-21 persen, saya pakainya. Untuk yang pertumbuhan cempe yang masih uh, untuk pertumbuhan rumen, itu proteinnya saya tinggikan. Begitu.
0: Ya, saya kira tadi banyak yang menanyakan materinya, Mas Budi. Kebetulan tadi Mas Budi belum tempat mengirim ke kita, nanti setelah selesai. Kalau kita sudah dapat, nanti kita kirim lewat Email bisa diambil di uh, drive kami. Termasuk mungkin sertifikat apa ini sudah di, ada link-nya. Tapi nanti kita kirim melalui email bapak ibu semuanya. Ada lagi, Mas Buti?
2: Um, uh, silakan kalau kalau mau masih ada yang.
0: Ya, saya kira masih ada waktu sekitar lima menit.
2: Sudah dan ya monggo.
0: Oh, ya disakin sudah ada yang Mas Budi. Oh,
2: Monggo, tapi kalau kalau masih mau ada yang tanya silakan, silakan, silakan ya. Ada yang belum um, saya nggak nggak sempet baca semuanya.
0: Ya mungkin ini sambil nunggu kalau masih ada, tapi saya kira memang saya melihat dayupak ini Mas Fudi. Jadi saya tadinya sudah secara lihat Facebook. Tapi begitu lihat Mas Budi di Facebook, saya lihat gambar-gambarnya, saya jadi tertarik lagi. Jadi kalau ini dikatakan nilainya Pak kalau misalnya ini sudah perusahaan ke publik ini, kapitalisasinya ini salah satunya Mas Budi loh, Mas. Atau tahu nih, ownernya ikut spinan gak ini? <laughs> ikut Zoom ini. Jadi saya terang sangat-sangat respect, kemudian langsung saja saya ambil peluang untuk Mas Budi kebetulan kita kenal untuk menjadi narasumber di acara podcast kami ini silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan
2: saya, ya, saya ya monggo silakan kalau masih ada pertanyaan
1: Loh. ya apakah ada kemungkinan uh, mendirikan Espan keluar di mana bro Espan keluar Jawa perusahaan itu atau industri itu uh, insya Allah
2: insya Allah insya Allah Mau dong join?
1: Iya, uh, kita misalnya Sulawesi Tengah ini kan sudah dekat dengan tahun Ibu Kota baru ini. Pasar semakin ah. bagus ya.
2: Sulawesi Tengah ya?
1: Iya. Oke. Okay. Sudah dekat sekali dengan Ibu Kota.
2: Um, natural resources-nya gimana tadi? Yang saya ceritakan memungkinkan ya?
1: Sangat memungkinkan. Oke.
2: Okay. Dan pastilah, pasti lahannya pasti luas banget ya?
1: Luas, luas, lahan. Kita mensuplai pangan ke Kalimantan selama ini. Oke. Okay.
0: Ya, saya kira mungkin karena ini sesuai dengan jadwal, waktunya kita sudah jam 12 kurang 14 menit. Saya kira untuk kegiatan podcast webinar pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak Mas Budi, thanks a lot untuk waktunya dan kesempatannya. My
3: pleasure, my pleasure.
0: Tuan, kemudian juga untuk seluruh partisipan Bapak Ibu dari dari Batulago, dari Samratulangi, Lampung, Bengkulu, ada saya lihat ada BKM, ada UNIDO, kemudian juga untuk teman-teman Kavaped Unsur, ini kolega kita, kemudian mungkin dari jurnalis, saya lihat ada yang dari Pos, dari kita. Jadi kemudian juga dari teman-teman mahasiswa, aliasi jurnalis mahasiswa juga ada yang gabung. Jadi saya kira kita cukupkan untuk podcast webinar. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk sesi-sesi podcast berikutnya. Jadi ini um, rencananya ini, ini akan, kegiatan ini akan terus berlanjut. Jadi saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya ingin menyampaikan siapapun kita di manapun kita berbuatlah untuk nusa, untuk bangsa, bakti untuk negeri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.